0: Dans Marketing et Influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent des collaborations et comment cela a changé leur vie.
1: On a aussi 500 000 pages entreprises, donc de sociétés françaises, qui sont aujourd'hui présentes sur LinkedIn. On est aujourd'hui capable, grâce aux mécanismes de détection euh, avancés, euh, d'arrêter euh, 95% des défauts profils qui pourraient se créer sur la plateforme.
0: Ce podcast vous est présenté par des l'atelier expert en social media et marketing d'influence. Bonjour, aujourd'hui je reçois Iona Eran, directrice LinkedIn Marketing Solutions France et Western Europe, qui revient sur le succès de la plateforme en France sur les différentes offres disponibles aussi pour les marques et on a parlé de conversation, créativité et de l'anniversaire de LinkedIn. Bonne écoute. Bonjour Yona. Bonjour Cyril. Comment vas-tu
1: Très bien, merci.
0: Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours en quelques minutes avant d'arriver sur LinkedIn dont on va parler pendant tout l'épisode
1: Absolument. J'ai démarré ma carrière en tant que consultante pendant cinq ans dans le cabinet de conseil en management et transformation Bearing Point, Très bien. mais ça fait plus de 15 ans que je travaille sur le digital, dans tous les aspects du secteur digital, puisque j'ai d'abord rejoint la Gardère Active donc sur la partie médias. Ouais. La garde actif qui gérait donc toutes les grandes marques de la presse en France, de la presse magazine, mmh. comme le L, comme Paris Match, comme journal du dimanche. Les
0: grandes marques de la presse
1: Absolument. Et aussi des radios, comme Europe 1, notamment. Et donc, c'était la grande époque de la transition de toutes ces marques euh, médias du offline vers l'online. Mmh. Donc, j'ai travaillé pendant cinq ans là-dessus, notamment en direction de la stratégie, puis chez Doctissimo. Ensuite, j'ai rejoint Amazon en France pendant six ans, où j'étais General Manager de leur activité euh, bien grand grand conso, à la fois sur la partie retail et marketplace. Euh, et puis là, depuis euh, bientôt quatre ans, chez LinkedIn, chez LinkedIn Marketing Solutions, qui est la régie publicitaire donc, euh, de LinkedIn et qui, justement, où je travaille notamment sur tous les aspects de monétisation des audiences digitales par la
0: publicité. D'accord. Donc rentrons un peu dans ton métier. Donc tu es responsable de la partie, ce que je vais simplifier, mais médias, publicité de la plateforme. Est-ce que tu peux quand même nous expliquer qu'est-ce que ça comprend Qu'est-ce que ça veut dire chez vous, chez LinkedIn, aujourd'hui Cette fonction euh, plutôt publicitaire, j'ai l'impression.
1: Oui, absolument. Donc euh, effectivement, moi je suis la directrice commerciale pour euh, l'Europe de l'Ouest, la France, l'Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, euh, pour cette activité publicitaire. Mm -hmm. Donc notre travail, c'est d'accompagner les marques B2B et B2C Premium, qui souhaitent toucher leur audience cible sur LinkedIn grâce à des accompagnements publicitaires payants.
0: D'accord. Et là, aujourd'hui, sur LinkedIn, quand on parle de publicité, on ne parle pas forcément de bannière ou de, de format euh, display, je dirais. On parle de quoi aujourd'hui quand on parle de, de publicité
1: alors, aujourd'hui, effectivement, on a plusieurs formats publicitaires sur LinkedIn, notamment tout ce qui est euh, les posts sponsorisés, qui mmh. peuvent prendre euh, la forme justement de, de vidéos, notamment, mmh. euh, mais aussi la capacité à, à générer des leads pour nos clients avec des formulaires de génération de leads, donc on appelle les lead gen forms, mais aussi plein d'autres nouveaux formats qu'on a créés au fil du temps, comme les document ads, les conversation ads, comme les event ads, donc tout un tas de formats publicitaires qui vont permettre la prise de parole euh, des marques euh, B2B envers leur audience euh, de décideurs.
0: D'accord. Est-ce que tu peux... Alors, LinkedIn, on connaît tous. enfin Normalement, on est tous connectés, parce que je crois que plus de 80% de la population active est sur LinkedIn, Absolument. à peu près, <rire> d'après mes chiffres. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, et tous les corps de métier, je précise. Mais alors, LinkedIn en France, précisément, aujourd'hui, c'est quoi votre mission par rapport aux marques, par rapport aux, aux grandes marques, j'imagine euh, Quelle est votre fonction réellement sur le marché français et comment vous accompagnez les entreprises
1: Très bien. Alors, tout d'abord, je reviens un peu en arrière, oui. parce qu'on on fête justement les 20 ans de LinkedIn. Donc, LinkedIn a été créé le 5 mai 2003 en Californie, donc par Reid Hoffman et Alan Blue. Et euh, il y a une chose qui n'a jamais changé, c'est la mission de LinkedIn, celle de connecter, les professionnels du monde entier pour créer des opportunités économiques. Et donc ça, ça reste vrai depuis la création et c'est évidemment vrai en France. Ouais. Donc euh, juste pour resituer dans le contexte aujourd'hui, LinkedIn, c'est 900 millions de membres à travers le monde et un membre qui rejoint LinkedIn toutes les trois secondes euh, en ah ce oui. moment, donc euh, quand on <rire> se parle. Et en France, donc nous, comme tu le disais tout à l'heure, nous couvrons 80% de la population active, avec 26 millions de membres, dont 78% sont en dehors de la région parisienne. Donc, pour, pour revenir à ta question, aujourd'hui, LinkedIn est vraiment ancré dans le quotidien des, des Français, mm -hmm. de la population active française à la fois par la représentativité euh, de, de, de toutes les catégories socioprofessionnelles sur LinkedIn. Donc, euh, on va avoir à la fois euh, des cadres, euh, mais aussi euh, des infirmières, des médecins, des enseignants, mmh. euh, des comédiens, euh, des personnes qui vont travailler dans, dans le secteur du commerce. Donc, on a vraiment tous les secteurs et tous les types de fonctions représentés aujourd'hui sur LinkedIn. Et je pense que la grande force de LinkedIn, donc qui pour la pour mémoire a été lancée officiellement en France avec un bureau euh, ici oui. à Paris en mars 2011. Donc à l'époque, c'était 2 millions de membres. Donc on voit qu'un peu plus de 10 ans, on a fait euh, x13. Donc il euh, y a, je pense, un vrai, une vraie affinité mmh. entre notre émission et ce que nous proposons justement à la population française et justement leurs besoins d'accompagnement aujourd'hui sur tous les aspects liés euh, justement au monde professionnel. Et donc, la manière dont nous, chez LinkedIn, on accompagne les membres et les entreprises en France, c'est à travers nos trois métiers. Euh, notre premier métier, qui est celui de connecter euh, les talents aux recruteurs. Notre second métier, dont je m'occupe, qui est celui de connecter les marques à leur audience cible, donc mmh. à leurs prospects commerciaux, à leurs clients. Et notre troisième métier, qui est celui de, recruter les, euh, de, pardon, de connecter les commerciaux à leurs prospects commerciaux à travers des outils comme Sales Navigator, qui est notre outil de prospection commerciale.
0: D'accord. Donc ça, c'est vraiment les trois métiers, enfin les trois axes, on va dire, métiers de LinkedIn. Et aujourd'hui, en France, vous gérez plutôt des grosses marques, en France, centralement, enfin, c'est-à-dire des gros clients, j'imagine, parce que vous n'avez pas des équipes, euh... Enfin, vous êtes quand même nombreux, mais euh, vous êtes plutôt axé sur certains secteurs ou certaines grosses marques
1: alors, de, de manière générale, bon, LinkedIn va accompagner tout type d'entreprise. Ce n'est pas forcément une, une, une question de taille. Donc, euh, Depuis l'entreprise unipersonnelle jusqu'à la très grande entreprise, toutes les entreprises ont des solutions qui peuvent leur convenir pour justement euh, recruter, euh, communiquer euh, ou prospecter sur LinkedIn. Donc euh, ça, c'est c'est sûr. Alors, ce qui fait aussi peut-être notre spécificité, notamment sur la partie publicitaire, mm -hmm. c'est ce côté dont je parlais au début, qui est très B2B et B2C premium. Et donc là, effectivement, les clients de l'activité publicitaire en France vont être euh, tout d'abord des clients du monde de la tech, mmh. de la finance, mais aussi de l'éducation, donc tout ce qui est euh, université, grandes écoles, de l'industrie, euh, du secteur public, euh, mais aussi des clients euh, du B2C Premium, comme par exemple l'automobile ou le luxe, qui sont mmh. également des annonceurs très présents aujourd'hui euh, chez LinkedIn en France.
0: Et parce que là, ils viennent chercher leurs prospects et leurs clients qui euh, correspondent à leurs cible pour les emmener sur des leads... Euh... Form, enfin, sur des, sur des plateformes d'enregistrement. De
1: Alors, absolument. Donc, ça peut être vraiment de la communication branding ouais. euh, sur, justement, euh, le, le, le positionnement de la marque, sur la proposition de valeur, euh, sur les services, les produits mm -hmm. qu'ils vont mettre en avant. Et ça peut aller, justement, jusqu'à la collection de leads euh, pour certains de, de nos clients qui souhaitent, justement, enrichir le pipeline commercial de leurs équipes ouais. commerciales justement, avec des contacts euh, intéressés par les produits et les services.
0: Aujourd'hui une différenciation par rapport à d'autres types de médias ou d'acquisitions, vous arrivez, j'imagine, à avoir des critères de ciblage très très fins par rapport alors, bah, à... Merci tout ce pour, peut pour la
1: question parce que c'est effectivement, je dirais, alors on a plusieurs points de différenciation, oui. je pense qu'on en a trois, mais le premier c'est absolument le targeting. Donc ça sera le targeting, notre point de différenciation, puis justement notre capacité à accompagner les marques, notamment du B2B sur le côté branding et créativité, oh. et enfin les formats que nous proposons. Mais pour revenir au targeting, euh, oui, aujourd'hui, le targeting de LinkedIn est absolument unique. Mmh. Donc, nous avons de la first-party data, mmh. euh, mais nous avons surtout la capacité à cibler les, euh, les audiences en fonction de leur rôle dans la décision d'achat. Et ça, c'est extrêmement euh, important. Pour, bah oui. pour tous nos clients, puisqu'évidemment, nous sommes la seule plateforme capable de cibler euh, aujourd'hui les membres selon leur secteur d'activité, mmh. leur rôle dans l'entreprise, en plus évidemment d'autres facettes plus classiques comme la géographie, la taille de l'entreprise, etc. Mais en combinant en fait ces critères de, de targeting, on arrive à avoir le ciblage le plus précis pour les entreprises aujourd'hui dans leur prospection commerciale.
0: Donc ça, c'est vachement important aujourd'hui, puisqu'on a des demandes tous les jours, par exemple, de, de marques de food qui veulent toucher des restaurateurs. Typiquement, avec LinkedIn, on peut toucher euh, ces gens-là. Parce que c'est difficile ailleurs, je dirais.
1: Absolument. On peut toucher, effectivement, selon l'industrie, selon ouais. la fonction, justement, mm -hmm. dans l'entreprise. On peut toucher euh, les acheteurs. Depuis, les, euh... depuis, que ce soit les acheteurs, les fondateurs. Ouais. Euh, on peut cibler par, par seniorité mm -hmm. euh, dans l'entreprise et par fonction. Euh, et donc, oui, effectivement, aujourd'hui, on le fait euh, sur tous les secteurs d'activité. Ouais. Et et on a aussi des données euh, intéressantes, d'ailleurs, parce que nos clients nous demandent aussi conseils sur comment cibler au mieux, mmh. justement, ces décideurs potentiels, actuels et futurs. Et ce qu'on voit, nous, avec nos données, c'est que tout d'abord, aujourd'hui, dans le monde du travail, les, les gens changent en moyenne tous les quatre ans de poste. D'accord. Donc, c'est très important, notamment dans le B2B, où les cycles de vente sont longs, mmh. de savoir cibler tout le comité d'achat et non seulement les, les acheteurs d'aujourd'hui, mais aussi les futurs acheteurs. Mmh. Et donc, on a fait des études... D'ailleurs, euh, qui sont très intéressantes là-dessus, avant le Covid, on estimait que le comité d'achat du B2B, c'était environ 5-6 personnes, donc 5-6 fonctions, qui, étaient, euh, qui intervenaient dans la prise de décision d'achat. Post-Covid, on a vu ce nombre augmenter à 9-10 personnes. Donc tout d'abord, on voit effectivement l'énorme besoin de, de cibler large aujourd'hui. Et donc, on est capable aussi d'orienter nos, nos clients sur le bon targeting de, de leur campagne par rapport à cette, ce type de données.
0: Et ouais, puis en général, en plus, quand on change de poste, on va vite mettre à jour notre LinkedIn parce qu'on va être le plus euh, refresh possible, en tout cas oui. le plus euh, récent. Donc ça, c'est intéressant parce que ça aussi, j'imagine, c'est une donnée qui est importante pour traquer un peu le, le nouvel interlocuteur et puis donc les algorithmes travaillent là-dessus.
1: Absolument. D'ailleurs, peut-être si je peux compléter là-dessus, ouais, ouais, ça, c'est quelque chose où on voit, par exemple, beaucoup les marques de, de luxe ou auto. Mm -hmm qui se positionnent sur ce type de targeting parce qu'on sait très bien que les moments euh, où les, les, les gens vont effectivement s'offrir des, des cadeaux ou eh se oui. faire plaisir moments, euh... peuvent correspondre à des moments d'évolution professionnelle. Euh, donc euh, voilà, certains de nos clients vont euh, cibler les personnes justement qui ont changé de poste mmh. euh, dans un moment, ce qu'on appelle de self-gifting, euh, ou dans le, le moment de se faire plaisir pour justement se récompenser une promotion. Euh, un changement de poste, euh, un nouveau départ professionnel. Donc effectivement, c'est une autre facette du targeting qui, là, pour le coup, est très utilisée aussi par le B2C. Ah oui.
0: Ouais, Je n'ai pas pensé à ça, en fait, de change de poste, on change de, mais poste, ça, on change de voiture, mais c'est vrai que ça peut être le cas de changement. Quoi. Enfin, en tout cas, c'est une période ça... de changement.
1: C'est une période de changement où les, où les gens vous vont vous avoir tendance à, justement, à considérer euh, dans leur choix euh, des marques. Donc autant être la marque, euh, les marques ouais, qui vont être sûr. considérées par...
0: Et, alors une question comme ça, mais l'immobilier, c'est un vrai sujet ou pas enfin, Est-ce qu'il y a des, des vraies campagnes d'agents immobiliers ou d'agences immobilières qui vont targeter justement les déplacements professionnels où on change de région, donc forcément alors,
1: alors, C'est une bonne question. Je, 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 je n'ai pas de, de données sur, sur, sur l'immobilier à vous partager <rire> okay, okay. aujourd'hui, Cyril. Oui, euh, mais ce qui est sûr, c'est que par exemple, d'autres domaines connexes, comme donc tout ouais. ce qui est travel, comme tout ce qui est voyage, voyage oui. euh, hospitalité sont aussi des, euh, bah, des entreprises, des marques très présentes sur LinkedIn ah. euh, et qui peuvent targeter justement... Là. Les membres, à la fois dans leur capacité de professionnels, mmh. mais aussi de, de, de personnes à titre privé qui vont prendre des décisions en dehors de leur vie professionnelle.
0: D'accord. Super. Bah du coup, euh, génial. On va regarder tout ça. Mais aujourd'hui, LinkedIn, c'est un gros marché. pour. Enfin La France, pardon, c'est un gros marché pour LinkedIn. On a vu quand même une croissance x13 en 10 ans, en un peu plus de 10 ans. Comment se positionne la France par rapport à, oui. à l'écosystème de la marque
1: donc oui, effectivement, la France, c'est un marché très important pour LinkedIn. Mmh. Et pour vous dire, c'est le deuxième marché en termes de nombre de membres en Europe, derrière le Royaume-Uni. Donc il y, a, il y a une vraie affinité, un vrai succès, hein, mmh. évidemment, de, de LinkedIn euh, aujourd'hui sur le marché français. Et pour vous donner un ordre d'idée, euh, au-delà des 26 millions de membres, on a aussi euh, 500 000 pages entreprises, donc de sociétés françaises. Qui sont aujourd'hui euh, présentes sur LinkedIn et donc euh, qui, ouais. ouais. qui euh, engagent avec des membres, que ce soit pour du recrutement, de la prospection commerciale mmh. ou euh, des campagnes publicitaires.
0: Ça, ça marche bien aussi. Hein. Enfin, nous, je sais qu'on a eu pas mal de demandes là-dessus sur des pages showcase ou des pages pro. Absolument. Euh, les marques maintenant investissent quand même dans le contenu aussi parce que c'est toujours le sujet de comment j'alimente tous ces réseaux. Mais ça fonctionne bien, enfin, j'ai l'impression que tout le monde a sa page, maintenant.
1: C'est primordial. Euh, la carte d'identité, aujourd'hui, d'une ouais, entreprise, ça. justement, euh, sur mmh. LinkedIn, c'est cette page entreprise. Mmh. Euh, donc, c'est justement l'endroit où mettre en avant euh, bah, à la fois sa mission, ses produits, ses services, ses valeurs. Mmh. Ses collaborateurs, euh, sa présence. Donc, effectivement, euh, okay. c'est la vitrine, je dirais, de hmm. toutes les entreprises aujourd'hui qui sont présentes sur LinkedIn.
0: D'accord. Et ça, vous conseillez aussi les marques là-dessus Enfin, vous avez un. On oh, a effectivement conseil, euh... des,
1: des bonnes pratiques pour euh, nos clients et pour les marques qui sont présentes sur LinkedIn.
0: Super. Donc, gros marché. Donc, du coup, Link... France. la France est un gros marché.
1: Absolument.
0: Euh, aujourd'hui, on, euh, on est sur, euh, sur LinkedIn. Est-ce qu'on est qu peut dire que LinkedIn, c'est quoi Alors, c'est un réseau social, c'est une plateforme. Euh... De mise en relation, comment vous, vous définissez aujourd'hui
1: Alors, nous, on se définit comme un réseau professionnel, un réseau professionnel. Euh, dont justement la mission est de connecter les professionnels mmh. du monde entier pour euh, les connecter à une opportunité économique. Et ça, c'est vraiment notre différenciation. Euh, c'est notre ADN, cette capacité à la fois à accompagner euh, les membres, puisque oui. les membres sont au cœur, justement, de toute la proposition de valeur de LinkedIn, mmh. mais aussi les entreprises, euh, dans cette mise en relation entre les membres et les entreprises. Et de plus en plus, euh, je dirais, ce qu'on voit euh, sur LinkedIn aujourd'hui, c'est que nos membres et les entreprises viennent évi évidemment pour se connecter, mmh. mais aussi pour se tenir au courant des informations de, de leur secteur, pour euh, justement agrandir leur réseau, mmh. pour, prendre euh, euh, pour prendre des décisions en tant que professionnels, pour prendre des décisions en tant que... Euh, Qu'individu, euh, ouais. que personne. Et euh, si, vous, si vous voulez, la partie contenu aujourd'hui de LinkedIn, on a fait des, des études et on, on sait qu'en moyenne, un membre va interagir dix fois plus avec des actions qui ont, ont un trait à du contenu, mm -hmm. de l'engagement au contenu, que va faire des actions, par exemple, aujourd'hui sur, sur la partie profil euh, ou recherche d'emploi. D'accord. Donc, c'est vraiment une plateforme de, de contenu.
0: Bah, on voit de plus en plus. En tout cas, moi, je, je, le, je le perçois comme ça au quotidien. C'est-à-dire que je pense que post-Covid, on a eu quand même pas mal d'élan, de, de création de contenu, d'animation, de son mm -hmm. statut, etc. Donc, il y a des spécialistes qui font des, des énormes pavés sur LinkedIn pour dire ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, pourquoi ils ont réussi, pourquoi ils ont raté. Donc, mm -hmm. ça, c'est un peu nouveau, je trouve, en termes de, de posture. Et Puis, on est passé peut-être aussi des, de contenu plus professionnel à des contenus, mm -hmm. des fois, très personnels. Moi, je vois ça. Mm -hmm. on, a, on a eu des, des sujets là-dessus. Et aujourd'hui, moi, ce que j'entends, enfin, je, je constate aussi, c'est que l'algorithme est plutôt généreux. Qu'est-ce
1: qu que vous en entendu ben par l'algorithme généreux
0: L'algorithme généreux, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression, après c'est vraiment un sujet perso, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que potentiellement, je peux faire un post avec 10 000 vues, mm -hmm. que j'aurais difficilement atteint, entre guillemets, avec un Twitter ou avec d'autres plateformes, mm -hmm. où finalement, peut-être que l'algorithme est est plus précis chez vous et va donc me connecter à des gens qui vont être intéressés par ce sujet-là plus que, que d'autres.
1: Et donc, euh, je vais revenir sur, sur votre question. et D'ailleurs, on a fait des études en France auprès de nos membres et on sait qu'aujourd'hui, trois quarts de nos membres euh, sont enclins euh, aujourd'hui à s'exprimer sur des sujets euh, qui, justement, touchent à l'émotion euh, sur LinkedIn. Et on voit que la pandémie a fait évoluer finalement la, la prise de position, la prise de parole des professionnels euh, euh, dans le monde du travail, ils sont beaucoup plus ouverts euh, et enclins à partager euh, une certaine forme de vulnérabilité mmh. ou de vécu, en mmh. tout cas, dans leur expérience euh, professionnelle. Donc après, pour euh, revenir sur euh, l'algorithme, moi, je vous répondrai sur l'engagement. Mmh. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, sur LinkedIn, donc euh, ce qu'on conseille à justement à nos membres, mais aussi à aux entreprises, aux professionnels mmh. avec lesquels on travaille, c'est de justement se positionner sur des sujets qui sont au cœur à la fois de leur expertise, euh, donc de ce qui leur tient à cœur, de là où ils ont vraiment de la matière à partager, euh, de l'actualité et d'un secteur, justement. Et donc, euh, j'imagine, eh Cyril, que vous faites ça très bien, puisque euh, l'algorithme, justement, oui, alors, reconnaît, le temps, hein. reconnaît, euh, reconnaît ce, ce positionnement. Mais en tout cas, voilà un peu le triptyque pour aujourd'hui et générer ah, oui, de l'engagement... Mais sur LinkedIn, mais effectivement, pour ça, le fait d'avoir des, des points de vue, du contenu et de le partager à la, au bon réseau est effectivement essentiel.
0: Oui, alors ça, c'est intéressant parce que des fois, ça peut marcher, des fois, un peu moins bien marcher. Alors, ça veut dire peut-être que j'ai moins écrit euh, ce qu'il fallait, ou en tout cas, c'est intéressant, mais j'entends de plus en plus des marques aussi qui nous disent « Oui, LinkedIn est intéressant parce qu'on se sent euh, plus efficace, ou en tout cas, on sent qu'on va toucher plus de gens qui, et à travers les commentaires et les likes, hein, qui sont quand même des des données communes à plein de plateformes, mais on sent qu'il y, y a un vrai engagement, en fait. Il y a un vrai aussi échange communautaire. Ce que je trouve intéressant par rapport à d'autres plateformes, hein, pour faire une petite parenthèse, c'est que je trouve que sur LinkedIn aujourd'hui, on est très conversationnel, mm -hmm. et on est très euh, dans des, vraiment, des points de vue des fois hyper intéressants euh, d'échange, versus d'autres plateformes, on va juste dire euh, j'aime, j'aime pas, ou bien euh, euh, on va plus être dans du bashing, hein, pour faire un peu d'anglicisme, mm -hmm. euh, alors que là, on a vraiment des sujets construits. Enfin, je trouve que c'est plutôt intéressant parce que ça s'est vraiment développé. Et même des jeunes étudiants ou des jeunes qui rentrent dans la vie active aujourd'hui ont intégré LinkedIn dans leur stratégie pour rechercher des emplois, avec des CV créatifs sur lesquels ils rebondissent sur LinkedIn. Donc, j'ai trouvé que c'était plutôt bien aussi d'avoir des jeunes qui, qui participent à tout ça. Mmh. Et pour eux, c'est clair que c'est identifié comme étant la plateforme de recrutement, en tout cas pour, pour ces jeunes talents, et pour émerger, quoi. Qui n'est pas facile sur Internet en général.
1: Absolument. La plateforme de recrutement est d'expression aussi, justement, de mise en connexion, de relation, de constitution d'un réseau à la fois avec euh, d'autres professionnels et aussi les entreprises.
0: Oui, c'est ça. Et alors comment on peut Alors il y a plein de plateformes aujourd'hui qui existent. On a des problèmes de, de users qui sont pas des vrais users, des des bots, des choses comme ça. Pour l'instant, enfin de ce que je vois et de ce que j'entends aussi, LinkedIn est plutôt euh, sauvegardé par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui explique qu'on a des, des, des vrais gens et des vraies conversations enfin, Comment on peut l'expliquer En fait, parce qu'il n'y a rien de plus, j'imagine, euh, techniquement ou pas Peut-être que oui, mais
1: alors, tout, bah, tout d'abord, c'est notre position. Pardon, tout d'abord, notre positionnement a toujours été euh, très clair hein, ouais. depuis notre création. Nous exigeons que nos membres aient une véritable identité, euh, mm -hmm. donc qu'ils s'expriment avec leur véritable identité sur LinkedIn, et c'est ça qui crée aujourd'hui la confiance de nos membres. C'est vrai que nos membres viennent et reviennent parce qu'ils peuvent s'exprimer dans un environnement mmh. de confiance et de respect sur tous les sujets qui ont, qui ont trait justement à la vie professionnelle notamment. Et par ailleurs, euh, on l'a publié d'ailleurs dans notre rapport de transparence, on est aujourd'hui capable, grâce aux mécanismes de détection euh, mmh. avancés, euh, d'arrêter 95% des faux profils qui pourraient se créer sur la plateforme et plus de 99% des spams Ils euh, sont déjà arrêtés par les mécanismes avant publication. C'est
0: pour ça qu'on ne les voit pas.
1: Absolument. Donc, effectivement, la, la confiance et le, euh, la sécurité, justement, des, des données de nos membres est essentielle pour nous. Et ensuite, évidemment, vous avez des mécanismes aussi de, de signalement, donc, de, de, mm -hmm. de, justement, de contenu inapproprié ou d'agressivité, de, de, etc., euh, qui peuvent être faits par tous les membres ou toutes les entreprises, tout simplement, à partir des postes qui sont publiés sur les. Et qui
0: fonctionnent, parce que pour le coup, c'est vrai que c'est la plateforme sur laquelle... Euh, enfin, il n'y a jamais eu d'incident, alors Ça, oui, enfin, ça oui, peut ça, arriver ça, éventuellement, ça, mais c'est quand même très, très faible.
1: Ça, ça nous tient à cœur, justement, que, que ça fonctionne. Et je dirais que le, le système est vertueux. Effectivement, ouais. euh, aujourd'hui, on vient pour, sur LinkedIn pour apporter, euh, justement, un point de vue, de la valeur dans une discussion, ouais, de la conversation, pour rajouter, justement, ou pour converser euh, ouais. avec des marques, avec d'autres professionnels. On le voit aussi dans les conseils hein, qu'on peut donner à nos, à nos clients, c'est tout aussi intéressant de communiquer sur ses, atu... enfin, ses wins, ses succès, oui. qu'à de lancer la conversation avec ses audiences ouais. euh, et de les intégrer justement à la conversation.
0: Ouais. Alors on parle aussi de, de LinkedIn en mode conversationnel, mais c'est quand même aussi une plateforme de création. Enfin, je vois beaucoup de créativité qui sort. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux marques aujourd'hui qui veulent investir la créativité sur LinkedIn Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité, comme format ou bien comment vous vous analysez ça vous et où récompenser ce, ce genre de de l'activité de la part des marques
1: Absolument. Alors, euh, déjà, la créativité, c'est essentiel pour le branding. Mmh. Donc Pour revenir à notre positionnement, notamment dans le B2B, mmh. la façon dont on accompagne nos clients et les entreprises, c'est justement leur montrer qu'il est très important aujourd'hui, surtout dans le B2B, de prendre la, la parole sur la partie branding et non pas seulement sur la partie performance. Vous oui. savez, la génération de leads, etc. Et euh, même, on a des ratios parce qu'on a étudié justement le bon équilibre entre des campagnes branding et performance. D'accord. Et on sait qu'aujourd'hui, pour une marque B2B, et il vaut mieux se situer à 45% de ses investissements en branding et 55% en performance. Ce qui est très, très proche d'ailleurs des ratios du B2C mmh. qui vont plutôt à 55 pour le branding. Mais pour revenir là-dessus, qu'est-ce qui fait un branding réussi aujourd'hui pour une marque B2B sur LinkedIn C'est effectivement la créativité. L'année dernière, donc en 2022, LinkedIn s'est associé au Can Lions, 50 mmh. ans après la création des Can ouais. Lions, pour créer justement le premier prix dédié à la créativité dans le B2B. D'ailleurs, on a été euh, très contents et impressionnés, qu'on a eu 415 candidatures la première année. Mm -hmm. On a eu 14 lions qui ont été décernés. Et on voit aujourd'hui de plus en plus d'entreprises du B2B qui ont envie et qui vont investir des codes de créativité, qui sont ceux de l'émotion, de l'humour, euh, justement pour incarner leur marque et sortir peut-être des territoires un peu classique du B2B, qui sont les territoires de l'expertise, des données, des insights, des spécifications produits ou services. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment très important. Et, et, euh, et on travaille aujourd'hui avec, euh, avec des clients B2B, et je peux vous donner l'exemple par ouais. exemple de dans le cyberdéfense, avec qui nous avons travaillé euh, récemment, euh, Orange CyberDéfense a fait euh, sur LinkedIn une campagne sur neuf grands marchés européens pour mm -hmm. faire connaître son activité de justement cyberdéfense. Et je trouve que le, le système qu'ils ont adopté, donc ils ont travaillé avec euh, l'agence AVAS mm -hmm. euh, et aussi avec euh, notre conseil sur la, la manière d'articuler la campagne et de, de réaliser le ciblage ouais. sur LinkedIn. Euh, bah, leur manière de travail était très impactante. Donc, ils ont à la fois combiné des formats courts, 12 secondes, mmh. sur vraiment de la donnée clé, sur le nombre, justement, de personnes qui travaillent sur le cyberdéfense, le nombre d'attaques qui vont mmh. arrêter chaque année. Et ils ont créé une web série, justement, en format vidéo humoristique, qui est un peu inspirée, si vous voulez, de The Office, ouais. euh, où, justement, ils, vont, ils ont utilisé le code de l'humour pour montrer en quoi la cyberdéfense est aujourd'hui un sujet primordial en entreprise, qu'il faut prendre très au sérieux. Mmh. Donc, contrairement aux vidéos décalées de, de leur web-série, ça a été un carton. Donc, euh, ils ont fait 19 millions de vues euh, sur, sur LinkedIn, euh, justement avec cette campagne. Une pénétration euh, sur euh, audience cible, donc plutôt de IT Decision Maker, mmh. qui a progressé de 30% sur la durée de la campagne, et des taux de clics, d'engagement deux fois supérieurs à tous nos benchmarks. Donc vous voyez... Aujourd'hui, sur LinkedIn, et c'est ce que nous poussons les marques à faire, c'est prendre la parole justement avec de la créativité, ouais. créer de l'attachement à leurs marques et, et pas forcément justement toujours continuer à parler que des bénéfices et de, de la technicité justement de leurs produits. Et ouais. ça marche.
0: Ouais, c'est un peu le raccourci rapide, c'est-à-dire dès qu'on parle de B2B, on se dit, bah, c'est pas créatif. Enfin, en général, c'est ce qu'on a dans l'imaginaire, dans mais ce qui n'est pas vrai, parce qu'aujourd'hui, on est sur une plateforme B2B, oui, mais qui a des codes d'expression et qui permet des formats créatifs, parce que ce que j'entends, c'est beaucoup de vidéos ou bien des, des contenus qu'on va pouvoir créer pour la plateforme, ou pour la campagne, Absolument. qui est adapté aussi. La, je pense que c'est là où c'est intéressant d'avoir mmh. le conseil de, la, de LinkedIn, parce que c'est des formats que vous maîtrisez et vous savez ce qui fonctionne mmh. un peu plus que la moyenne. Et ensuite, c'est de pouvoir... Parce que je pense que c'est aussi une plateforme de, de navigation, c'est-à-dire, je ne sais pas combien quelles sont les connexions quotidiennes qu'on peut avoir sur LinkedIn, mais aujourd'hui, c'est pas que dans des phases de recherche d'emploi, etc. C'est des plateformes sur lesquelles on va venir sourcer une actualité et sur lesquelles on peut être exposé à des messages publicitaires, pour le coup, mais plutôt bien faits, quoi.
1: Absolument. Non, mais, mais absolument. Ça, et et d'ailleurs. Euh... Et alors
0: sur Lions, sur le Cannes Lions, oui. comment vous choisissez les campagnes C'est vous qui choisissez alors, les, les campagnes Non, non le, le... Les
1: entreprises doivent soumettre, vous savez, leur candidature oui, à, à Cannes Can Lions, etc., avec, leur, avec le cas, hein, avec euh, leur campagne. Non, nous, on s'est associés euh, via notre think tank, le B2B Institute, à la création du prix. Ah effectivement, ouais, c'est un prix bien. qui est décerné euh, par le can Lions. Et euh, effectivement, j'espère voir pas mal d'entreprises de, de, françaises. Ah bah Alors, il y a eu, eu des gagnants français l'année
0: dernière euh,
1: L'année dernière, le, le Grand Prix était une société américaine, euh, Sherwin Williams, qui a gagné avec une publicité dans laquelle elle expliquait comment, grâce à l'intelligence artificielle, vous mm -hmm. avaient un plus d'un an d'avance, ils arrivaient à créer des couleurs très personnalisées, enfin de la peinture très personnalisée pour euh, leurs clients B2B. Et c'était vraiment une campagne qui, qui était admirable et qui, justement, alliait technicité de l'IA avec
0: émotion. Oui, ça. Comment,
1: à partir d'expression d'émotion, on peut créer des, des nouvelles couleurs.
0: Bon, on mettra le lien du cas s'il doit exister, oui, je on pense. pense hein. On le mettra le lien pour, pour visualiser ce, ce dont on parle, parce que je pense que c'est le coup de la créativité, c'est plutôt sympa. Absolument. Donc, on espère cette année avoir peut-être des candidatures françaises, j'en doute pas, mais des prix français, ben ça sera intéressant. Euh, à suivre et en même temps qu'on parle du coup de création de contenu donc là plutôt publicitaire et du, du de la créativité publicitaire mmh. il y a aussi plusieurs types de de nouveautés enfin en tout cas il y a les LinkedIn Creators donc on a euh, les Top Voice je crois c'est les c'est les je crois que j'ai interviewé Nicolas Bordas récemment euh, avec qui j'ai travaillé qui fait partie des Top Voice en France donc il est super content parce que <rire> il a plus de voix que que que, que certains donc, du coup c'est mmh. plutôt intéressant et puis maintenant, il y a des... Alors, on a tous un mode créateur, c'est ça Qu'on peut oui. activer chacun sur son profil, je pense. Mais c'est pas la même chose que le LinkedIn créateur.
1: Alors, justement, en 2021, LinkedIn a lancé le programme créateur, LinkedIn oui. créateur. Donc, tout d'abord, LinkedIn Creator c'est un mode qu'on peut activer pour les personnes qui souhaitent, justement, publier du contenu régulièrement et partager justement des insights, des points de vue, des analyses. Ah, euh, ça, ça se fait dans Oui, dans on a 14 poste. millions de personnes aujourd'hui.
0: C'est dans un poste. Un, oui, c'est ça. C'est dans la
1: création de contenu, ça peut prendre oui. la forme d'articles, ça, euh, ça, ça peut prendre la forme de postes, ça peut prendre la forme de newsletters, ça peut prendre la forme d'événements live live etc. Donc il y a plein de moyens d'expression. Ce qui compte, c'est la création de contenu original. On a aujourd'hui 14 millions de membres qui ont activé le mode créateur euh, chez LinkedIn, dans le monde. Et nous avons, pour les créateurs justement, euh, bah, qui ont envie de développer une communauté régulière, professionnelle mm -hmm. et qui sont justement intéressés par le fait de publier euh, régulièrement un programme d'accompagnement avec, on a aujourd'hui, 50 euh, créateurs-managers dans le monde. Et donc, dans ce programme d'accompagnement, non seulement vous avez, comme tous les créateurs, d'ailleurs, accès à des outils analytiques hein, de, de performance mm -hmm. de, de vos publications, euh, à la possibilité de créer des newsletters euh, et à la possibilité de faire par exemple en avant-première des événements audio. Mais vous avez aussi accès à euh, du conseil personnalisé mm -hmm. sur le positionnement, euh, sur les sujets. Euh, et voilà, et nous par exemple, vous me posiez la question de la France tout à l'heure. Oui. En France, on a vu euh, que c'est les sujets tech, euh, par exemple, qui intéressent énormément euh, nos membres mm -hmm. en France. Et euh, si je me place maintenant dans une perspective plus globale, euh, on a 180 millions de personnes aujourd'hui abonnées à des newsletters faites par des créateurs.
0: Donc on a
1: un vrai engouement pour en le France. contenu enfin, non, mon euh, mon mondialement. On a un vrai engouement pour les contenus créés par, par les créateurs aujourd'hui sur, sur LinkedIn.
0: Donc, du coup, c'est devenu un incubateur de talents ou de, 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 de créateurs au sens large sur lesquels on va venir... Euh c'est un, ouais, hein. en fait, un lieu de possibilité, en fait,
1: c'est un lieu de possibilité. Nous, on donne la, des outils aux, aux personnes qui ouais. souhaitent créer du contenu, partager du savoir, des expertises. Euh, et évidemment, en face, les membres peuvent venir, justement, le, euh, interagir avec ce contenu, engager avec ce contenu.
0: D'accord, donc ça, c'est super intéressant parce que ça permet de mettre en avant aussi des créateurs. J'imagine que du coup, ils sont un peu mis en avant ou, à travers leur écrit, enfin hein, eux-mêmes. Ils ont des possibilités d'écriture et de... Et puis de conseils surtout, c'est ça qui est intéressant.
1: Voilà, pour ceux qui sont accompagnés, il y a des conseils ouais. sur, sur le positionnement de, de, de leurs articles, ou de, de leur contenu justement.
0: J'arrive à une partie de l'interview où je pose une question, association d'idées, donc un mot, un autre mot en face. Donc on commence par Microsoft. Euh, Maison-mère. Très bien. Influence B2B. Créateur. Podcast. Euh,
1: le podcast de Pauline Legnaud.
0: Très bien. Ressources humaines talent, Parfait. Maintenant, les questions qu'on appelle closing, en tout cas de, de fermeture. Alors, quels sont les, les prochains projets LinkedIn ou fonctionnalités dont on peut parler ou pas, euh, qui vont arriver en France ou au niveau monde
1: oui, alors, je, pour la partie publicitaire, on a justement un format qui euh, qui va sortir euh, pour tous nos clients mm -hmm. très prochainement, qui est ce qu'on appelle le Thought Leader Ads. Mm -hmm. Jusqu'à présent, seuls les posts des pages entreprises pouvaient être sponsorisés sur LinkedIn. On va donner la possibilité, ah. c'est quelque chose qu'on nous demandait beaucoup, bah oui. mais de sponsoriser les prises de parole personnelles. Donc, euh, ça va être vraiment un formidable outil, euh, justement, sponsoriser des prises de parole de dirigeants, mais aussi d'employés, de tous les talents ouais,
0: tous euh, qui les souhaitent s'exprimer euh, euh,
1: sur, sur LinkedIn.
0: Super. Voilà. Ah oui, donc c ça, ça, c pas, ouais.
1: Absolument, c'est sur la partie publicitaire et puis après, c'est quelque chose qui est déjà euh, lancé, mais c'est vrai qu'on parle aujourd'hui beaucoup d'IA. Euh, ce sont les articles collaboratifs mmh. euh, sur LinkedIn. Donc, vous savez, ce qui est fascinant, c'est qu'avec 900 millions de membres, on a sur LinkedIn l'équivalent de 10 milliards d'années d'expérience professionnelle. Euh, donc, euh, nous chez LinkedIn, ce qu'on est en train justement de, de, de tester, c'est euh, la création d'articles qui vont être créés à l'origine par l'intelligence artificielle. Mmh. Hein, euh notre équipe éditoriale, et le fait de pouvoir compléter ces articles avec des points de vue experts. Donc on va solliciter les membres sur des articles euh, écrits à l'origine par l'intelligence artificielle pour qu'ils viennent justement ajouter leur expertise et leur expérience personnelle.
0: D'accord, Donc ça c'est super aussi, c'est 10 milliards d'années professionnelles.
1: Oui, on a calculé qu'avec 900 millions de membres, <rire> ouais, on a si 10 on milliards d'expériences de ouais. de professionnelles, donc effectivement énormément de ressources, un ah vrai ouais. trésor de, de savoir.
0: Ah, c'est du boulot. Voilà. Bon. Et alors, un, un conseil pour quelqu'un qui voudrait rentrer chez LinkedIn, un jeune diplômé ou pas d'ailleurs, qui voudrait venir chez vous. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller
1: Alors moi, je lui conseillerais personnellement deux choses. Euh, la première, c'est que euh, chez LinkedIn, euh, la culture et les valeurs de LinkedIn sont très importantes. Donc, mmh. elle se trouve évidemment sur, sur notre site. Donc, je dirais à tous les candidats tout d'abord, de se reconnaître, de, de voir s'ils se reconnaissent justement dans notre culture, en nos valeurs, qui sont très orientées membres, très orientées collaboration, euh, mmh. très orientées trust, euh, confiance, et de voir à quel moment dans leur parcours professionnel ils ont pu démontrer justement euh, des, euh, des expériences, des comportements qui viennent justement euh, nourrir euh, ces valeurs qu'on va rechercher dans le recrutement. Et la deuxième chose, c'est de penser moins expérience. Euh, en termes de telle entreprise, tel poste, mm -hmm. que compétences développées, et ce qu'on appelle euh, en anglais, hein, désolé, transferable skills. Ouais. Euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment les compétences développées sur une expérience donnée peuvent être transférées euh, justement Ici, bien, au exactement. service de nos clients et de mm -hmm. nos membres. Euh, donc voilà, nous, faire faire cet effort de décodage euh, des compétences acquises euh, dans une carrière ou dans des stages pour des étudiants.
0: Ouais, c'est ça.
1: Ou dans des, des moments même, je dirais, d'engagement de, associatif, etc.
0: Ok, donc plutôt des skills, enfin des, des talents, des,
1: des compétences. <rire> des
0: compétences, voilà.
1: Absolument. Euh,
0: plutôt qu'un long CV qui, des fois, peut ne pas oui. être réplicable ou intéressant. Et alors, une autre question, qui n'a rien à voir, mais si tu devais emmener une série ou un livre sur une île déserte.
1: Alors, pour le livre, sans conteste, ça serait Le Comte de Monte Cristo, mm -hmm. qui restera toujours mon livre préféré. Et pour la série, Le Bureau des légendes.
0: Ouais, très bien. Oui, c'est plutôt sympa. Ils font encore de l'Internet, et lui, même pour se trouver Et dernière question, est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour le podcast, soit un créateur ou quelqu'un que tu peux imaginer Alors, j'en ai plein,
1: <rire> mais pour rester dans le domaine de la publicité, sur un domaine ouais, ouais. totalement différent, mmh. justement, de, de LinkedIn... Euh, je dirais euh, Amandine Martin-Briand, qui est la Head of Amazon Advertising sur la partie euh, publicitaire Consumer Goods. D'accord. Je pense que ça serait un beau complément ouais. euh, à notre discussion mmh. aujourd'hui, parce que là, on est que sur le B2C ouais. et euh, sur le Retail Advertising, qui est effectivement une tendance intéressante. Alors,
0: bon, bah, je compte sur toi, alors. Hein, parce que la, la mise en relation. <rire> Très bien. Merci beaucoup. Euh, merci Cyril. Et puis, euh, merci d'avoir partagé le LinkedIn France de l'intérieur comprend peut-être un peu mieux aussi euh, les recettes de l'algorithme ou pas, ou en tout cas comment il faut aujourd'hui avoir une posture différente sur, sur LinkedIn. Merci. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Latias ou m'envoyer un message sur podcastinginfluence.fr à bientôt.